0: Radio emisora municipal de Leliana.
1: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, bienvenidas. Empieza en Radio Turia una edición más de Leliana Informa, ese espacio que llega todos los jueves y que trae la información que aparece en el boletín eh, digital del Ayuntamiento de Leliana que está en internet, en www.lelianainforma.es Los jueves, aquí en la radio, porque los jueves es el día que se actualizan las noticias en dicho boletín. Por lo tanto, vamos a dar un repaso a la actualidad municipal en Leliana y también en otros pueblos de nuestra comarca. Además, alguna que otra entrevista sobre una de las eh, propuestas de ocio y cultura para este fin de semana. Hola Raquel, ¿qué tal?
0: Hola Manolo, muy bien.
1: Bueno, tenemos que decir que ha salido el sol, que la previsión meteorológica es de buen tiempo y hay muchas cosas, como siempre, en el municipio de Leliana para el fin de semana. Pero primero vamos a empezar hablando de la fibra óptica. No es la primera vez que hablamos en este programa sobre la fibra óptica y es un una buena noticia para el pueblo de Leliana porque... Eh, esa infraestructura va a acercar a los vecinos a Internet, va a facilitar la conexión a Internet de muchos vecinos de Leliana que hasta ahora han sufrido dificultades para ello.
0: El Consejo de Participación Ciudadana recibió en su pasada reunión la visita de la empresa telefónica, que será quien instale la fibra óptica en todo el municipio. La fibra óptica ofrecerá a los usuarios la máxima velocidad de navegación Internet, que pasará de los 3 megas actuales a los 300 Participará, eh, permitirá perdón, la descarga de contenidos 30 veces más rápido que la DSL. Permitirá también compa compartir archivos de gran tamaño en pocos segundos, tener varios dispositivos conectados a la vez sin que eso haga perder calidad a la conexión y acceder a mejores contenidos de televisión en calidad HD. Telefónica ha invertido aquí 2 millones de euros para instalar en Leliana la fibra óptica. Esta tecnología eliminará las limitaciones de velocidad que sufren muchas viviendas y comercios mejorará su, produ su productividad. El despliegue de fibra óptica abarca la totalidad del municipio... ...donde actualmente existe servicio telefónico. La fibra pasará por los mismos lugares donde estaba el cobre... ...por lo que no será necesario levantar aceras... ...ni realizar demasiadas obras para que llegue a todos los hogares. La fibra óptica estará disponible en las primeras viviendas a partir de mayo... ...y el despliegue se extenderá hasta finales de septiembre... ...pero ya es posible eh, contratarla. <coughs> La instalación será gratuita y personalizada en cada eh, domicilio.
1: Bien, pues buena noticia la de la fibra óptica y vamos a hablar ahora de Unisocietad, ese programa educativo eh, del Ayuntamiento de Leliana en colaboración con la Universidad de Valencia. Los alumnos de Unisocietad han participado en la tercera trovada de SEUS a Ontiñén.
0: Ontinyent va acollir el passat divendres de 7 d'abril la tercera trobada de Zeus de societat corresponent al curs 2014-2015 després de les trobades a Gandia i Sagunt en les dues primeres edicions aquest acte ha estat el mes multitudinari fins la data amb la presencia de més de 400 estudiants de les sis seus de societat que són l'Eliana cullera Gandia massaamagrey quart de poblet i Ontinyent. Esta tercera trobada va a tener un doble objetivo, a mes de poder conocer los alumnos de los distintos seus, es se va a aprovechar para incorporar a estos alumnos el coneixements sobre el patrimonio histórico-artístico y gastronómico de a través de una visita guiada. La vesanta académica también va a quedar completada en la sesión de apertura a con una conferencia, Los principios de la ética, que va a estar a cargo de la cortina, catedrática de filosofía moral de la Universidad de Valencia.
1: Vamos a hablar ahora de las elecciones locales y autonómicas que van a tener lugar el 24 de mayo. Bueno, el día 8 de mayo comienza la campaña electoral y el Ayuntamiento de Leliana está en la obligación de convocar un pleno extraordinario. Será el próximo lunes para sortear los componentes de las mesas electorales. A ver a quién le toca.
0: El Ayuntamiento de Leliana ha convocado un pleno extraordinario para el próximo lunes 27 de abril a las 17 horas, que tendrá lugar en el salón de plenos. Esta sesión extraordinaria cuenta con un único punto del día que será el sorteo público para la formación de mesas electorales de cara a las próximas elecciones de mayo.
1: Y terminamos este bloque hablando del primer encuentro de coros juveniles en Leliana.
0: Con motivo de su decimoquinto aniversario, la Escuela Coral del Coro de Leliana ha programado una serie de actividades que conmemoran sus primeros 15 años como proyecto educativo de Escuela Coral. En esta ocasión se trata del primer encuentro de coros juvenil... ...que se celebra en Leliana los días 23, 24 y 25. A lo largo de toda la semana, el coro recibe a un grupo de 25 niños y niñas... ...de la coral del Colegio La Inmaculada de Maristas de Valladolid... ...con el objetivo de compartir con otros coralistas... ...el gusto y el placer por la música y el canto coral. A partir de hoy jueves, los cantores disfrutarán de unos días de convivencia con paseos y visitas culturales por el pueblo y Valencia, talleres musicales y de expresión, comidas y cenas de hermandad, conciertos y otros actos. Este intercambio pretende crear y potenciar nuevos espacios de interacción y socialización en un ambiente lúdico y familiar que colabore en el crecimiento de los pequeños, tanto en el ámbito personal como en el musical. Mañana viernes, 24 de abril, a las 19 horas, en el Auditorio de Leliana, está previsto que tenga lugar el primero de los dos conciertos colectivos que se celebrarán durante este primer encuentro. En esta actuación participará también el coro Escuela La Masía de Museros. Y el sábado 25 de abril, a las 19 horas también, pero en el Colegio Maristas de la calle Salamanca de Valencia, tendrá lugar el segundo concierto de estas tres formaciones corales infantiles y juveniles.
1: Bien, pues continuamos en Liliana Informa, en la sintonía de Radio Turia y vamos ahora ya con los apuntes de ocio y cultura para el fin de semana. Vamos a empezar con las actividades dirigidas a los jóvenes.
0: La Rechidería de Juventud, Michanzan el Survey Municipal Survey Chove, programa para los mesos de Machi Jun, les actividades meses divertides, innovadores y pedagógicos dirigidos al choves a partir de 12 años. Toda la programación de actividades es pot consultar desde la página web www.leliana.es barra lacacumobile, desde donde también pueden hacerles preinscripciones. A mes, para cualquier aclaración o información más detallada, es pot acudir a la Casa de la Juventud els Dimecres, de i y de Vendres de DSE Tavintores. Recordemos que las actividades tienen plazas limitadas y tienen preferencia e inscripción el Chóves en en Leliana.
1: Tenemos que comentar también que este fin de semana, de semana pasado mañana, sábado, tenemos un concierto, el correspondiente al mes de abril, del Festival Sin Segles de Música Leliana, con dos grandes compositores como protagonistas, Beethoven y Mozart.
0: Este sábado, 25 de abril, a las 20 horas, hay una nueva cita en el Festival Sin Segles de Música. La actuación se realizará en la Casa de la Cultura y la entrada es libre. Los quintetos de Mozart y Beethoven son los protagonistas de este nuevo concierto. Los intérpretes serán Keiji Kichi al piano, junto al ritornello cuartet, integrado por Domene Curtado al oboe, Miguel Ángel Tamarita al clarinete, Manuel Jarrega la trompa y Chimo Sancho al fagot. En el programa se incluyen cuatro obras de cada uno de los compositores clásicos.
1: Vamos a hablar también de la presentación de una editorial en Leliana para mañana viernes 24 de abril.
0: El viernes 24 de abril, a las 19.30 horas, se presenta una nueva línea editorial dirigida por dos vecinos de Leliana, Quique Olmos y Luis Andrés, en el Centro Sociocultural. El primer título de esta nueva colección es Malas Artes, un relato de intriga escrito por Alberga Suy. En un futuro próximo está prevista la edición de obras de autores vinculados a Leliana, como José Antonio Vidal o Pedro Uris. El acto será presentado por José María Ángel, el alcalde, el concejal de cultura José Llorente, el director de la nueva editorial Lluís Andrés y el autor de la novela Alberga Gasull.
1: Y de cine también vamos a hablar este fin de semana. La película El Niño cierra el ciclo dedicado a los Goyas del cine español.
0: El domingo 26 de abril a las 18 horas en el Centro Sociocultural, la Asociación de Amigos del Cine Clásico cierra su ciclo dedicado a los Goyas con la proyección del Niño. La producción está dirigida por Daniel Monzón y protagonizada por el debutante Jesús Castro, junto a Luis Tosar, Sergi López y Bárbara Leni. La película se estrenó el 29 de agosto de 2014 y consiguió cuatro de las 16 nominaciones en los premios Goya. Recordamos que será el domingo 26 de abril a las 18 horas en el Centro Sociocultural donde se proyectará la película del niño.
1: Y más cine clásico en Leliana, en este caso con Orson Welles.
0: El Cineclub Clásicos del Cinematógrafo es la nueva propuesta cultural coordinada por el vecino de Leliana, Oscar Hernández, que reúne sesión tras sesión a un buen número de cinéfilos de Leliana. La cuarta entrega de este cineclub tendrá lugar el miércoles 29 de abril a las 18.30 horas en el Centro Sociocultural. En esta ocasión se podrá ver a uno de los maestros de la pantalla, Orson Welles, que dirige y protagoniza *Set de Mal. La película trata de un agente de la policía de narcóticos que llega a la frontera mexicana junto a su esposa en el momento en que explota una bomba. Inmediatamente se hace cargo de la investigación con la colaboración de Quinlan, el jefe de policía local interpretado por Wells, muy conocido en la zona por sus métodos expeditivos y poco ortodoxos. Será una lucha feroz en la que se desata entre los dos hombres, pues cada uno de ellos tiene pruebas contra el otro.
1: Estamos con Jorge Lara para hablar de la presentación que va a tener lugar mañana en Leliana de dos libros. Un poemario titulado El pronombre del amor y una novela, Las Inquisiciones, la tercera de una saga de siete novelas escritas por el mismo autor, por Jorge Lara. Hola Jorge, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bienvenido y gracias por venir a la radio. No, gracias a vosotros por invitarme. Bueno, vamos primero con el poemario. Uh -huh. eh cuando un autor estrena o presenta libros así, a, a pares, es porque es un autor que trabaja mucho, ¿no? Mm, es un autor que se, ha, que se ha decidido en este momento a ir cerrando
2: bloques, eh, etapas de su producción, eh, bueno, si parezco Maradona hablando de esta forma en <risa> tercera persona. Mm. Eh, después de muchos años de trabajar... ...tanto en narrativa como en poesía... ...he empezado a cerrar ciclos... ...y a ir intentando la, la publicación de ellos... Uh -huh. es, ...en realidad es eso.
1: Pues hablemos primero del poemario... ...el uh -huh. pronombre del amor... ...el pronombre del amor... ...es un pronombre femenino... ...en mi caso sí... ...en tercera persona... ...ella... ...ella, correcto... ...¿qué va a encontrar el lector en el pronombre del amor?
2: Algo tan simple como... ...la voz de un enamorado... ...de su ella... Eh, ¿Qué hace? Está dividido el, el libro en un par de, digamos, partes, etapas. La primera serían las aproximaciones, o sea, definiciones, búsquedas de de, lo, de definir, de encontrar el amor. Y en la segunda, encontrado, asumido el amor en esa persona que lo representa, es como una descripción. Mm -hmm. De ella, en realidad, no he pretendido ni creo que haya nada más que es lo que te dije al principio, la voz de, de un enamorado
1: mm. que canta
2: a la mujer que ama.
1: Escrito en, por experiencias propias. ¿Sí? sí, 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 por supuesto. Y me imagino que mmm, con, un, con un carácter de, muy masculino, ¿no? ¿Vos? O desde el punto de vista... De, de ah, sí,
2: sí, sí, por supuesto. Eh, es desde la voz del hombre.
1: Del hombre. Por eso, el,
2: para el hombre, mm. el pronombre del amor es ella. Mm. Es lo que repite, es la entrada a esa parte dice ella y ella y ella, siempre mm. ella, el pronombre del amor,
1: mm. claro. ¿Y estamos hablando de un amor muy espiritual o estamos hablando también de erotismo?
2: <risa> estamos hablando de todas las facetas del amor de todo. y de lo más bonito que es la, eh, la compañía, la amistad, la lucha cotidiana, o sea, de la mujer que me acompaña desde hace cuarenta y pico de años.
1: Mm. Y bueno, no es tu primer poemario Anteriormente publicaste el remero El, rem... el remero Insomne, insomne. Uh -huh. Curioso título ¿A qué hace referencia este título? Mm, en
2: realidad es que eh, se generó todo el poemario Que es un, una serie de poemas bastante cortos Fue en una sola noche que me quedé eh, Trasnochado y apuntando cosas Habíamos tenido una charla larguísima Con mi mujer y unos amigos sobre la creación Y todo esto y las ideas empezaron a caer a caer, gotitas, uh -huh. rocío que fue cayendo ahí, yo apuntaba pensando que apuntaba que juntaba notas, notas para algo, ya veríamos. Cuando me quise dar cuenta cada vez que la cerraba y ponía la línea debajo, me gustaba el sonido como con que terminaba, pero me llamaba a continuarlo discutiéndolo, complementándolo, completándolo. Uh -huh. Fueron, no sé, cuarenta y pico de de poemas que en realidad van haciendo todo un encadenado. fue un, Es la única vez que me ha pasado eso en mi vida. Y me di cuenta que me había quedado por la noche ahí, encadenado al barco de, 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 de esa creación, de esa inspiración que caía o de la conclusión de todo lo charlado, y que se había convertido en un cuerpo único, uh -huh. que podía ser un solo poema eslabonado o una serie de poemas que van desarrollando y jugando. En realidad, las variaciones, estoy tirando muy alto, pero las variaciones laras sobre la creación, uh -huh. una cosa así.
1: Uh -huh. Eh, cuarenta y tantos poemas en una sola noche
2: Sí, 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 bueno, sí Algo
1: sí. insólito, las musas ese día te acompañaron eh,
2: Se portaron de una manera, no sé si se aprovecharon del vinito que habíamos trasladado <risa> antes La buena música, el calor de la amistad, pero... Lo produjeron, sí.
1: Y ese fue tu, tu primer poemario publicado, pero hay muchos poemas, ¿no?, de los que eres tu autor. Sí, yo vengo
2: escribiendo desde hace muchísimos años. Ese poema, primer poemario se publicó porque el editor de Barcelona que estaba publicando mis novelas me preguntó, vino a la presentación del primer de la primera novela aquí el invitado a Valencia, y como se quedó en casa después de la fiesta, me pregunto si escribía poesía también. Él escribe poesía. Uh -huh. No lee, bueno, lo normal, un editor que no lee casi nada. Uh -huh. Poesía sí. Entonces me pregunto, le enseñé algunos poemas y me arrancó directamente la carpeta donde estaba el remero, me la arrancó en las manos y me dijo, ¿y esto por qué no lo... no sé, le digo la poesía, Sí, si al fin y al cabo sé que la poesía nadie me va a... Va a querer editarla, yo te la edito. Y a partir de ahí pensé, pues vale, si empezamos, voy cerrando cuadernitos y juntando, he pensado, eh, lo que es muy antiguo, a lo mejor lo, lo haré en bloques por, por años, por etapas, y respetando más o menos temáticas, épocas que pintan el terror, el miedo, la angustia de lo que fue todavía antes de venir, la confusión una vez aquí, empezar otra vez, bueno, todo lo que... Uh -huh. El poeta a veces se, eh, se atreve a soltar poéticamente y no siempre en prosa. Uh -huh.
1: ¿Qué camino tiene que recorrer el, el lector de a pie para llegar a la poesía? Bueno, supongo que
2: depende de la poesía, depende del poeta. Eh, particularmente a mí no me ha costado tanto pero me ha acercado siempre, y es lo que más me gusta, es la poesía que inmediatamente llega, o sea, desde la de Machado, Miguel Hernández, que él nombraba hace un rato con una amiga, eh, aquella que más que, yo siempre planteo que hay poetas, que se complacen en trabajar con el diccionario en la mano o con la enciclopedia en la mano para demostrar lo lejos que están de los demás. Mm -hmm. Yo pertenezco a la estirpe de los desesperados por demostrar lo cerca que estoy y que quiero estar de los demás. Entonces yo me enamoré de la poesía que se hacía en el río de la Plata, Benedetti, Hellman y gente así, esa poesía coloquial. ...que, en definitiva, utiliza el lenguaje y puede encontrar la belleza en la simpleza, ¿no? En sabernos expresar, en, en no estar eh, descolgando
1: palabras, ¿no? <risa> para, para fardar. Por lo tanto, en tu caso, más que hablar de unos poetas de referencia... ...podríamos hablar de un tipo de poesía de referencia, ¿no? Sí,
2: Sí, 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 decididamente, sí. Uh -huh. la, la coloquial, sí.
1: Sí. Uh -huh. Bueno, y hablando de, de la novela, eh, cuéntanos eh, esa saga de siete novelas, ¿de qué va? Bueno,
2: va de los años transcurridos entre el 62 o por ahí hasta el 76, que fue una... Eh, aclaro, yo he eh, nacido en España, pero viví desde los tres años en Córdoba, Argentina, eh, y tuve la suerte de vivir en Córdoba, eh una situación de esplendor increíble en lo cultural, artístico y todo lo demás, que es cuando encontré el camino de lo que buscaba estuve muy perdido, hasta los 20 años que encontré eso lo disfruté muchísimo eh, realmente creo que fue un avance en el arte espectáculos y también creo que desgraciadamente a consecuencia de eso eh, la represión también creció eh, y bueno, nos invitaron a abandonar el país, algunos un poco con más fuerza, a otros con menos. Yo perdí la mitad de o sea, la novel la novela que estoy escribiendo ahora, otra vez la tenía un par de novelas escritas sobre Nubedil, que sería el nombre genérico de de esta historia. La tenía ya escrita, pero en los allanamientos de las de los paramilitares y parapoliciales destruyeron todos mis papeles, la casa nos hicieron polvo todo, y la confusión de la que te hablaba antes al, al volver a España en el 78, uh -huh. era, no sabía si iba a ser capaz de volver a escribir eso. Perdí mucho tiempo tratando de hacer una cosa que ya había hecho y que no iba a recuperar. Uh -huh. Tomé distancia, vi toda esa experiencia desde esa otra distancia, y me di cuenta que la historia de amor que eh, abría, el, lo que yo había hecho, dejaba, Tra transparentaba, digamos, de alguna manera, ese trasfondo, la microhistoria, iba abriéndose hacia la macrohistoria que condicionaba todo lo demás. Aprendí un montón a medida que lo iba escribiendo de, de otra forma, desde otro punto de vista, con más tranquilidad y lejanía, y se ha ido convirtiendo en una maraña de, de escritos que están todos, o casi todos, en borrador, y simplemente ahora he empezado a... ...a cerrar lo mismo que con los poemas... ...bueno vamos a sacar el primero... ...saqué el invitado que era el primer libro... ...el segundo era el día del estudiante... Porque eh, allí el día del estudiante es el 21 de septiembre, el día de la primavera, y es el día en que la columna vertebral del relato de todos los libros, a lo largo de 24 horas, el protagonista revisa la historia. Uh -huh. Nada más es una excusa que eh, evidentemente han usado varios antes. Uh -huh. Entonces me gustó esa excusa y lo tengo el personaje recorrando toda la historia en el momento en que va a suceder
1: algo que puede terminarla o, con, o continuarla. Uh -huh. Si no lo he entendido mal, Las Inquisiciones es la tercera es la, de esa serie sí, de novelas y las otras cuatro están por publicar. Están, bueno, he terminado la cuarta ya, que es El uh -huh.
2: Lago. He empezado a trabajar la quinta, que se llamaría Junín. Están por, cuando voy revisando y cerrando, siempre aparecen cosas nuevas, uh -huh. corriges otras, quitas, agregas. Uh -huh. Es un trabajo que disfruto. Uh -huh. ...y trato de que vaya saliendo... ...en lo posible, ir terminando una por año... ...o una cosa
1: así, veremos si me alcanza la vida...
2: ...pero sí, el borrador... ...lo que es la historia central... Está,
1: ...está escrita ya... ...y sabes que la duración van a ser siete... ...no, no, no lo no sé lo con
2: seguridad... ...cuando me preguntaste al principio dije siete... ...porque es el número que hasta este momento ha llegado... ...la cuarta por ejemplo no estaba prevista en absoluto... Uh -huh. ...no pertenece a ninguno... ...de los borradores que yo tenía preparado... ...pero uh -huh. un capítulo de este tercer libro... ...de las Inquisiciones... ...es como que... Pam, ...abrió una luz y tuve necesidad de continuarlo... Uh -huh. ...se convirtió en un libro de 450 cincuenta hojas... De páginas, perdón. Y tenía que hacerlo. De golpe abrí hacia ese lado una parte de la historia que no sabía si contar porque dolía más. Uh -huh. Y decidí que sí, che. Que ya que estoy abriendo el foco de la narración, valía la pena. Así que asegurar cuántas van a ser. No se sabe. No se sabe. No se Ojalá sabe. tenga vida para seguir dudando
1: <ríe> en cuántas se convertirá. Pues eso es lo que te deseamos también desde aquí. Jorge Lara, eh, vecino de Leliana, que uh -huh. no lo habíamos dicho. ...y escritor, entre otras cosas, has trabajado en el mundo de las artes, del espectáculo... Sí, sí. Y, ...y bueno, pues ahora tu vida probablemente más pausada, dedicada a, a lo que es la escritura, ¿no? Sí, 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 sí. Uh -huh. Bien, pues el poemario, El pronombre del amor y la novela Las Inquisiciones... ...se presentarán mañana viernes, día 24... Vamos a decir, en un lugar curioso, en un garaje. Uh -huh. ¿Por qué en un garaje, Jorge? Bueno, porque me he salido de la editorial con la que trabajaba.
2: Eh, ya estoy cansado de, de las expectativas creadas, de los fallos, de la inoperancia. Creo que habría que dedicar un monográfico uh -huh. para explicar lo que sucede en estos casos. Es una experiencia personal, aunque creo que por lo general es lo mismo. Pero bueno, entonces busqué un espacio... Eh, que me gustara, en el que pudiera incluir mm, eh, actividades que no fueran las propias, las tópicas de una presentación, entonces que la mm. gente no vaya exclusivamente a ver a uno o dos presentadores que van a decir lo guapo que soy, lo bien que escribo. Eh, llamado amigos, a Janto, que es también de la Eliana, Maribel de la Jan Poética, a, a gente que voy conociendo por aquí para que haga distintas cosas, leer un poema, poner música, ilustrar con actuación, si pudiera ser. O sea, se trata... Me gustaría que en todos los actos culturales, mm. los que estamos alrededor de la cultura, ayudáramos a los otros eh, participando con lo que sabemos hacer. Y que no echar a la gente, no echar a la gente de, de lo cultural. Mm. A veces los eventos culturales se asiste por compromiso y, y, y un poco forzado. A lo mejor si les diéramos un poquito más de, de, de azúcar, estaría más dulce, ¿no? Mm. Pues lo intento, no sé lo que saldrá, pero la voluntad está.
1: Bien, pues el que mañana quiera acudir la entrada es
2: completamente libre, ¿no? Por supuesto, y después arriba en lo que es si el tiempo lo permite y si no dentro del garaje ahí tendremos vino y algo que picotear o sea que nos
1: quedaremos Mañana no va a ser una presentación al uso va a ser toda una performance con... con bueno pues, Sí, con, sí, con, sí, ¿por qué no una performance? Con música, vale. eh, interpretación y con, con, lo que, con lo que surja
2: Con todo lo que podamos hacer
1: Bueno, vamos a decir el lugar es eh, en la calle Rosal es número 10 de Leliana, la calle Rosales, es la que hay detrás del parque, digamos, donde está el centro de día Moncalet. Pues la finca de al lado, hay que bajar la rampa del garaje.
2: Exactamente, entre la finca de al lado y Moncalet está
1: la rampa de bajada uh -huh. al
2: garaje. Ahí adentro nos van a encontrar. Más underground, no puede ser.
1: <risa> <risa> pues mucha suerte, Jorge y Gracias, Lada, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí hoy. No, gracias a vosotros otra vez. Adiós. Hasta luego. Bien, pues seguimos en Radio Turia, en Leliana Informa y vamos a hablar ahora de deporte. Seguimos con la información municipal y vamos con la información deportiva. Vamos a contar que Leliana, el municipio de Leliana, ha sido elegido sede del Día Olímpico.
0: Leliana ha sido escogida por el Comité Olímpico Español, COE, como sede para acoger la celebración del Día Olímpico, que tendrá lugar el próximo mes de junio una importante jornada en la que el deporte de Leliana se convertirá en el centro del deporte olímpico a nivel nacional. La presentación oficial en nuestro municipio bajo el título «De los valores olímpicos a los valores del deporte municipal de Leliana» será este sábado 25 de abril durante la fiesta del deporte, a partir de las 12 horas en la sala polivalente de la Escuela de Adultos. A la misma asistirá el director de deportes del Comité Olímpico Español, Ricardo Leiva, junto al alcalde de Leliana, José María Ángel, y el psicólogo del deporte de la Asociación de Clubes Deportivos, Santiago López. El Día Olímpico es una celebración a nivel mundial en la que se conmemora la fundación del movimiento olímpico moderno en el año 1894 y que se caracteriza por ser abierta a todo el público, con actividades de participación para la familia y exhibiciones de diferentes deportes olímpicos. Con el fin de promover los valores olímpicos como el juego limpio, el compañerismo, el respeto y el espíritu deportivo, el Comité Olímpico Internacional, en colaboración con los comités nacionales, organiza anualmente esta Jornada del Deporte. El Día Olímpico se celebra en la actualidad en más de 160 países, con un evento en el que participan más de 4 millones de personas de todo el mundo.
1: Y seguimos hablando de deporte, del Día Olímpico nos vamos a otro tipo de celebración, la fiesta del deporte este fin de semana.
0: La fiesta del deporte se celebra este sábado 25 de abril a partir de las 10 de la mañana en el Parque Municipal, donde los vecinos de Leliana podrán disfrutar y practicar los diferentes deportes que ofrecen las escuelas municipales. Las actividades se realizarán en esta jornada que se desarrollarán en diferentes espacios del pueblo, que estarán marcados en un mapa que se va a entregar a todos los participantes. La jornada se abrirá con partidos y actividades de fútbol, baloncesto, atletismo, patinaje y tenis. Además, a las 10 comenzarán las caminatas saludables, que serán dos recorridos de paseo hasta el Molí de la Yuna o la Torre del Virrey, y que serán de 25 y 45 minutos respectivamente. En el escenario empezará a la misma hora una masterclass de fútbol y en la zona de artes marciales comenzará el taller de judo y los combates y exhibiciones de kendo. A partir de las 11, en la sala polivalente de la Escuela de Personas Adultas, tendrá lugar un taller de country y comenzará en la Plaza de Europa el taller de gimnasia rítmica. Este también será el momento de comenzar con los deportes autóctonos... ...con actividades de pilota valenciana y birles valencianes. Además comenzará el taller de aikido infantil y psicomotricidad al movimiento... ...organizado por la escuela de danza para niños de 2 a 4 años. Asimismo será el turno de pilates y su taller de espirales en el escenario principal... ...y del comienzo, y del comienzo de los partidos de volei. A las once y media en la zona de cuerpo y mente tendrá lugar una masterclass... ...de reeducación postural y yoga... Mientras que a las 12 dará comienzo el taller coreográfico y las exhibiciones de las diferentes modalidades dentro de la escuela de danza. A esta misma hora empezará el taller de colombicultura. En la zona de artes, de artes marciales se realizarán las exhibiciones de karate y a partir de las 12 y media en la zona de cuerpo y mente comenzará una masterclass de pilates para niños y en la zona de artes marciales lo harán las exhibiciones de taekwondo y el taller conoce el taekwondo. La jornada de la mañana terminará con una masterclass de Cuba en el escenario desde las 13 horas y se reanudarán las actividades en el espacio de Cuerpo y Mente a las 16 horas con una masterclass de yoga. Esta intensa jornada se clausurará a las 18 horas en un acto de la Escuela de Adultos donde se entregarán los premios a los más participativos. Os esperamos a todos el sábado 25 a partir de las 10 de la mañana.
1: Bueno, pues también hay competiciones para algunos de los clubes deportivos de Leliana. Concretamente, vamos a hablar ahora de karate y patinaje.
0: Los clubes de karate y patinaje de Leliana participan este próximo fin de semana... ...25 y 26 de abril en importantes competiciones. Se celebra el Campeonato de España de Karate para las categorías... ...Benjamín, Alevín, Infantil y Juvenil, así como el Campeonato Provincial de Patinaje. Por un lado, Mónica Hernández representará a Leliana en el, y al Club de Karate ni en el Campeonato de España que se celebrará en Córdoba. Participará en la categoría juvenil dentro de la prueba Kumite. Para la joven karateca este es su tercer campeonato de España consecutivo. Por otro lado, el club de patinaje asistirá al Campeonato Provincial que tendrá lugar en la Alcudia del los Crespins y en el que participarán ocho patinadoras de Leliana. Es una nueva oportunidad para los clubes y deportistas del municipio de demostrar la calidad y el gran trabajo que realizan.
1: Bien, pues vamos a dejarle, Eliana, y vamos a empezar nuestro recorrido por otros pueblos de la comarca de Camp de Turia. Como siempre, vamos a empezar por la capital, por Yiria.
0: El Ayuntamiento de Yiria comenzará en mayo el proyecto de mejora de pavimentación de 11 calles del casco urbano, tal y como se decidió en mayo de 2014. Estos trabajos tendrán una inversión de 145.000 euros y están cofinanciados con fondos municipales y de la Diputación de Valencia. El Hospital de Giria celebró ayer miércoles 22 de abril la segunda jornada de enfermería del Departamento de Salud Valencia-Arrao de Villanova-Giria. El conseller de Sanidad, Manuel Llombard, acompañado por el alcalde Manuel Izquierdo y el gerente del área, Juan Bautista Gómez, inauguraron este encuentro. La jornada, dirigida a enfermeros de atención primaria especializada y otros profesionales sanitarios que pudieran estar interesados, tiene como objetivo intercambiar conocimientos y dar a conocer proyectos de investigación relacionados con la enfermería. Por otra parte, la Iglesia de la Sangre de Giria acoge hasta el 16 de junio la exposición Restaura CV, recuperando nuestro patrimonio 1995-2015. El objetivo de la exposición es mostrar la labor realizada durante estos últimos 20 años... ...en materia de restauración artística y patrimonial por la Dirección General de Cultura. La exposición, que abre con fotografías de las termas romanas de Mura... ...cuenta con piezas de lliria, como son objetos de cerámica ibérica y romana. Además del patrimonio de Tano, la muestra exhibe a través de paneles... ...obras de toda la comunidad valenciana. En otro orden de cosas, el mercado municipal de lliria... ...acoge desde el pasado martes y hasta el próximo 19 de mayo el décimo curso de cocina que organiza la concejalía de comercio el curso que dirige el cocinero juan gorrea del restaurante la tabla de Giria consta de cinco sesiones de tres horas y media en ellas se elabora un menú de tres platos con ingredientes de temporada reconocidos con la marca aliments tradicionales de yiria con esta iniciativa se pretende promocionar los productos locales y recuperar y difundir el nombre de los platos y sus ingredientes en valenciano y en el ámbito cultural Hoy jueves se inicia el Festival Internacional de Percusión Perculliria, que organiza la Concejalía de Cultura, Educación y Fiestas del Ayuntamiento de Tano. La programación se desarrollará hasta el domingo 26 de abril. Más de 40 músicos se han inscrito en esta edición para poder asistir a las clases magistrales que ofrecerán reconocidos intérpretes de esta especialidad instrumental. El sexto Festival Internacional de Percusión Perculliria ofrecerá también conciertos gratuitos abiertos al público en general, los grupos de percusión de los Conservatorios Superiores de Castilla-La Mancha y Salamanca y del Conservatorio de Música de iria abrirán este programa de actuaciones en la jornada inaugural. Una de las novedades que incluye este año perculliria es el taller de música en familia impartido por la pedagoga Silvia León. Es una actividad de educación musical a través de la percusión dirigida a bebés, niños y padres. Hay que recordar que el festival coincide con el fin de semana de las pruebas de especialidad de percusión ...del Concurso Internacional de Jóvenes Intérpretes... ciudad de Giria... ...que servirán para cerrar la presente edición... ...del Certamen Musical... ...y para terminar con la capital de Camp de Turia... ...y como viene siendo habitual... ...esta tarde a las 19.30 horas... ...el Museo Arqueológico de Giria-Mail... ...presenta la pieza del mes de abril... ...en esta ocasión se trata de la crucifixión... ...del Retablo de los Santos Pérez... ...un retablo dedicado a San Pedro Apóstol... ...y San Pedro de Verona que se recuperó en 1994 con la restauración de la techumbre de la Iglesia de la Sangre de Yiria y que data probablemente del último cuarto del siglo XIV. Con esta obra se cumplen dos años de la pieza del mes en el MAI, una actividad orientada a la difusión y valoración del patrimonio histórico de la, de la ciudad de Yiria que ha contado desde el principio con el respaldo de numerosos asistentes. El, el arqueólogo municipal y director del museo, Vicente Escribá, se ha el encargado de ofrecer la conferencia sobre esta pieza
1: Más, notici más noticias de can de Turia en, en Leliana Informa y nos vamos ahora de, de la capital de Giria a la pobla de Balbona
0: el Ayuntamiento de La Puebla de Baibona ha firmado un convenio de colaboración con el CEIP Luis Vives de la localidad, con el objetivo de que todos los vecinos puedan utilizar las instalaciones deportivas de dicho centro escolar, convirtiéndolas en una pista deportiva de proximidad. Con ello, el consistorio quiere optimizar el, el uso de las instalaciones, ya que el colegio las usa en su horario lectivo de 9-17 horas. Así, en virtud del acuerdo, a partir de ahora se podrán destinar también a la población ampliándose la oferta deportiva existente para las tardes de lunes a viernes y los sábados por la mañana. El Ayuntamiento dotará al centro durante el horario de uso público de personal de control y vigilancia y un servicio de limpieza. Como parte de la segunda semana sociocultural para mayores de la Puebla de Baivona, que comenzó el pasado 19 de abril, Mañana viernes, día 24, todos los vecinos mayores de 55 años podrán participar en la sesión de Zumba Cubá y el sábado 25 en el torneo de Birlas en el parque. A continuación, se celebrará la comida de hermandad en el Centro Social. No faltarán las excursiones, ya que el domingo 26 de abril habrá una salida en autobús a Benicuy para realizar una exhibición. Ya para el domingo 3 de mayo queda la Caminata Solidaria, dentro del programa de Actos del Día de la Mujer. Esa misma tarde se dará por cerrada la Semana Sociocultural con la fiesta de clausura, aunque el 8 de mayo se celebrará una salida en autobús a la Malvarrosa. Una programación completa y variada a la que añadirán, añadirán perdón, charlas y conferencias sobre vida saludable, que es el gran objetivo de estas jornadas. Con motivo de la Semana del Libro, el Ayuntamiento de La poble de Vallbona ha organizado una serie de actividades que comenzaron el pasado lunes, día 20, Hoy, jueves 23 de abril, se inaugura en la Sala de Exposiciones de la Casa de la Cultura la exposición sobre el escritor Carles Salvador, que podrá visitarse hasta el 3 de mayo. El colofón llegará mañana viernes 24 de abril con la celebración de la entrega de los Premios Literarios Teodoro Llorente, que por ser su décima edición incluirá varias sorpresas. La entrega se realizará dentro de la tradicional actividad de Cafeteatro en el Centro Social a partir de las 21 a 30 horas. Al acabar la entrega se podrá disfrutar de la actuación de la Big Band Jazzbona. Y en el ámbito escolar, la campaña Animal Theatre Teatre ha arrancado en la Pobla de Baibona. Más de 2.000 alumnos asistirán a las obras teatrales que comenzaron el pasado lunes y que se extenderán hasta el próximo 7 de mayo. Además, el Ayuntamiento ha organizado una campaña de teatro escolar en inglés que se llevará a cabo los días 27, 29 y 30 de abril. Se trata de la decimoquinta edición de Animal Teatre en la que participa la Pobla. Es un proyecto intermunicipal en el que participan 25 municipios del Hortanor, Lorta Sur, la Ribera y el Camp de Turia. Asisten alumnos de colegios públicos y concertados de la población, desde cuatro años hasta sexto de primaria.
1: Bien, pues así terminamos. Hasta aquí llega hoy Leliana Informa en la sintonía de Radio Turia. Ya saben que las noticias de este boletín las puedes encontrar de forma digital en internet .lelianainforma es. En ese boletín se puede uno suscribir para poder recibir eh, las noticias en su correo electrónico. Bien, pues nos vamos. También estaremos en la plataforma de podcast iVox. E Ahí nos pueden escuchar. Y el próximo jueves, aquí en directo a la misma hora, Vale Raquel, hasta la semana que viene
0: Hasta la semana que viene Adiós Radio Turia
2: Emisora Municipal de Leliana